0: Was ist denn in der Ute drin, die <lacht> unter dem Tisch sitzt? <lacht> Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute wird es eine ganz besondere Folge. Wir haben das Glück... Nach einer Recherche, weil der Julian, als er gebaut hat, sich gedacht hat, ähm, ja, so ein, so ein Wasserhahn, der sprudeln kann, der noch heißes Wasser irgendwie bringt, lohnt sich das überhaupt? Ähm, der hat sich dann erstmal, ich glaube, du hast dich erstmal für einen normalen Wasserhahn entschieden. Für einen aber, relativ normalen, ja. Aber dich lässt es irgendwie nicht los, gell?
0: Nee, ist ja was Interessantes auf jeden Fall. Und ja. was Neues, was ne? Ja.
1: ja, und... Ähm, Auf der Recherche sind wir auf die Firma Rehau gestoßen und haben die einfach mal angeschrieben. Und das Lustige ist, die zwei, die heute bei uns zu Gast sind, Manni und Mo, haben selber auch einen Podcast und ähm, auch eine Karikatur wie wir als Logo. Also das passt. ähm, Die gesagt haben, hey, wir erzählen euch so ein bisschen äh, was über diesen Wasserhahn. Und ähm, das wird eine absolut spannende Folge. Und ich glaube, diese Frage hat einen Bauherr, Öfters lohnt sich so ein Sprudelwasserhahn. Ihr werdet mir gleich sagen, wie das so richtig heißt. Und, aber erstmal bevor wir anfangen, stellt euch doch mal kurz vor, ähm, Manni, und wer bist du? Was machst du? Und was ist denn deine geheime Superkraft?
2: Hi, ich bin der Manni, ich bin bei Rehaus Seminarleiter für Gebäudetechnik und meine super Geheimkraft ist mein Fundus an Zitaten aus aller Herren Welt.
1: Oha, okay. Zitate. Das hört sich spannend an, ja. Jetzt könnte, ich, jetzt könnte ich sagen, ja, dann hau doch mal ein Zitat raus. oder das jetzt schon
2: <lacht> Auch du, mein Sohn, Julian, <lacht> was hast du wieder getan? <lacht> <lacht> Dankeschön, ja, perfekt.
1: Und, und äh, Mo, stell du dich doch mal bitte kurz vor und sag mal, was deine geheime Superkraft ist.
3: Hi, ich bin der Mo, ebenso Seminarleiter bei Rehau und äh, ja, meine Geheimkraft sind, glaube ich, situative Flachwitze, also diese kommen richtig flach. Also
1: so, so richtig, richtig flach oder?
3: So richtig, dass es weh tut, ja. <lacht>
1: Füße hoch, der Kopf flach daher. Ja. ja, genau. Ja, sehr gut. Äh, danke, dass ihr euch gerade auf das Projekt eingelassen habt. Ähm,
0: das kann ja spannend werden. Das kann spannend Zitate werden. und Flachwitze. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Mach doch, mach doch was
2: gefasst, also das wird schon was dann.
1: Aber Ju, ähm, ich würde den Ball mal so an dich ein bisschen abgeben. Erklär doch mal, an welchem Punkt du damals warst, ähm, wo du dich bei der Küche entschieden hast, ähm, den, den, dein Wasserhahn, dein Waschbecken, also du gekauft hast. Warum hast du dich dafür entschieden und nicht für irgendwas anderes?
0: Eigentlich wurde mir die Entscheidung etwas abgenommen. Ähm, weil bevor ich mir überlegt habe, was für eine Küche ich mir kaufe, war das bei mir auch im Kopf, genau. Aber dann wurde es tatsächlich eine Ausstellungsküche, die ich mir gekauft habe und da war der Wasserhahn eben schon dabei. Und ähm, ja, das ist jetzt auch so ein Wasserhahn, wo man eben so einen Auszug hat, so einen Schlauch, den man noch rausziehen kann. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, komm, der ist jetzt auch nicht so schlecht, dann belassen wir es dabei, bevor wir da jetzt noch irgendwelche Experimente machen und ähm, die Ausstellungsküche da mit anderen Bauteilen noch ergänzen oder abändern, deshalb ist es jetzt der geworden. Aber generell finde ich immer noch, die Wasserhähne, die, ja, kann man glaube ich schon sagen, smart sind, immer noch natürlich sehr interessant sind und wahrscheinlich auch immer interessanter werden.
2: Ja, das ist an sich auch äh, eine Überlegung, vor der für viele stehen, Jo, weil das ist ähm, im Prinzip immer so, so, eine, so eine Gewissensfrage, was nimmt man? Ne? Und ähm, du hast jetzt sich für so eine Ausstellungsarmatur äh, entschieden, und das ähm, ist bestimmt auch, sag ich mal, keine, keine schlechte Wahl gewesen. Und es ähm, ist auch ganz oft so, und das merkt man auch so, wenn man ein bisschen schaut, so dieses diese, diese ausziehbaren Hand- oder Ausläufe, sodass man ein bisschen einen Teller abspülen kann oder das Spülbecken ein bisschen anders pflegen kann. Das sind immer so ganz äh, gerne genommene Varianten von solchen Armaturen. Ja? Und jetzt muss man halt sehen, was bei dir, das du dir ausgewählt auch nicht im hast, ist halt so einer. Da hast du halt einen ganz klassischen Trinkwasseranschluss. Da hast du Trink, äh, Trinkwasser kalt und Trinkwasser warm halt. Ne? Und äh, wir haben uns bei Rea da immer überlegt, äh, wie wäre das denn, wenn der Wasser ein bisschen mehr kann? Ja? Und haben dann mhm. daraufhin eben eine Armatur entwickelt, die sich dann Ressource nennt. Und äh, da kannst du dann tatsächlich neben den ganz klassischen Trinkwasser warm und Trinkwasser kalt dann halt auch verschiedene andere ähm, Wunschwässer, wenn man so sagen will, oder Komfortwässer, für dich selber konfigurieren oder zusammenstellen. Das heißt, du kannst ähm, kühlen, du kannst ähm, filtern, du kannst das Ganze sprudeln, also mit CO2 versetzen und ähm, du kannst auch ähm, ganz heißes Wasser an dem Wasserhahn rauszapfen. Und das ist eben so der der Gedanke, dass ich halt aus einer Entnahmestelle alles das, was mir irgendwie einen Vorteil und einen Komfort bietet, dann halt auch habe.
0: Wie, wie sieht denn so ein Wasserhahn, sagt man dazu eigentlich noch Wasserhahn oder wie nennt man das dann?
2: Ja, also ich würde es jetzt schon als, als Küchenarmatur bezeichnen. Ja. Und ähm, weil das eigentlich so diese klassische Funktion natürlich erstmal primär erfüllt. Und mhm. dann haben wir einfach zusätzliche Features dabei. Und ähm, da kann man schon also Küchenarmatur sagen mit besonderen Funktionen. Ja, und es ist auch so, ich weiß, das wirst du sicherlich auch schon mal gesehen haben, weil das ist ja mehr und mehr. Ähm, findet und stößt man da eigentlich überall drauf. Das heißt, wenn ich irgendwelche äh, Fachzeitschriften anschaue oder mir irgendwelche YouTube-Videos angucke in die Richtung oder teilweise ja schon so als Werbung vor der Tagesschau, kriegst du auch solche Dinge gezeigt, ne, wo du sagst, juhu, da kommt ja ganz kochend heißes Wasser für mein Spaghetti raus und dann kommt wieder ganz kaltes Wasser raus, wenn mhm. ich irgendwie mal einen kühlen Trink haben will. Ähm, all für solche Dinge. Äh, man merkt einfach, da ist, ein, da ist ein, ein Markt dafür da, da ist ein, ein Bedarf dafür da. Und ähm, auch ja mit dem, mit dem Hintergrund haben wir uns bei REO dafür ganz speziell auch mal drauf spezialisiert.
1: Wie, also ich würde mal auch gerne was dazu sagen, also mich interessiert es äh, tatsächlich auch, vielleicht Mo mal an dich mal eine Frage. Ähm, mhm. Wie sieht denn das dann aus, also wenn ich jetzt eine Küche kaufe, dann wird mir ja dieser smarte Wasserhahn, also gerade euer Resource, mhm. ähm, ja, nicht direkt mit angeboten. Kann ich dann ja, klar. Ähm, sagen, irgendwie äh, nee, lass mal den Wasserhahn weg, ich habe da schon was anderes im Visier? Oder wie, also wie läuft es dann ab beim Einkauf?
3: Also wir haben zwei parallel laufende ja, äh, Arten, wie wir in den Vertrieb gehen, für gerade unsere Resource. Und zwar äh, sind wir natürlich im nahen Kontakt zu den ganzen Küchenherstellern dass wir versuchen natürlich da auch mit ins Portfolio reinzukommen, dass die uns gleich mit anbieten, gerade für diejenigen, die halt ein bisschen mehr Wert auf Komfort legen und dass das optisch auch passt. Da bietet sich auf jeden Fall die Resource an und der andere Weg wäre natürlich, den Installateur direkt als Partner zu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass da auch Leitungen mit angeschlossen werden in aller Regel wenn mal so eine Küche installiert wird und äh, wenn der Installateur eh zu Hause ist oder beziehungsweise äh, zu Ju nach Hause kommt, äh, da hat er gleich die Möglichkeit, das mit anzubieten beziehungsweise Ju, du hättest die Möglichkeit, äh, deinen Installateur des Vertrauens darauf anzusprechen und könntest über ihn das Ganze natürlich auch erwerben. Mhm.
0: Brauche ich denn dafür bestimmte Anschlüsse oder bestimmte Leitungen oder ähm, kann ich mir das jetzt theoretisch auch noch nachrüsten? Oder hätte ich gleich von Anfang an, also entweder Hop oder Top, ähm, mich entscheiden müssen? Relativ
2: einfach auch nachzurüsten. Also wenn du sagst, so, oh, jetzt hätte ich aber doch Lust auf einen anderen Wasserhahn, dann ähm, gar kein Problem, weil die klassischen Anschlüsse hast du sowieso da. Das ist ein Kaltwasseranschluss, ein Warmwasseranschluss und ein Abwasseranschluss. Dann wäre es noch ganz gut, wenn Strom, normale 230-Volt-Steckdose da ist. Die hat man Mhm. in aller Regel aber auch in der Küche irgendwie da, weil du irgendwie Geschirrspüler oder was auch immer ja sowieso auch mit Strom versorgen willst. Und ähm, deswegen ist also eine Nachrüstung relativ einfach, weil die eben die die Größe von der Armatur selber ist jetzt nicht so viel anders als die ganz klassische Küchenarmatur, die du dir jetzt ausgezucht hast. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass eben nicht alles nur aus dem Wasserhahn kommt, sondern Da gibt es eine sogenannte Untertischeinheit. Das heißt also, das ist eine Box, die äh, in einem Küchenuntertisch dann praktisch platziert werden muss. Das ist auch immer so ein bisschen eine eine, eine, eine Fragestellung, mit der man sich beschäftigen sollte, weil ganz klassisch ist es immer so, dass unter dem Spülbecken immer Platz für so einen Haushaltsmülleimer oder was auch immer für so Kompost oder was auch immer dann in kleinerem Volumen dann vorgesehen ist. Da ist also meist so ein Auszug unter dem Küchenspülbecken. Und ähm, wir brauchen halt irgendwo in der Nähe des Wasserhahns oder des Spültisches dann eben einen äh, Platz, wo wir diese Untertischeinheit aufstellen können. Die ist nicht besonders groß, die passt bequem in so einen Unterschrank rein. Wie groß wird die sein? Ganz grob beschrieben ca. 35 cm hoch, ca. 40 cm tief und ca. 20 cm breit. Aber das ist halt Platz, den ich im Küchenunterschrank dafür hergeben muss, wenn ich eben so eine ähm, komfort eine Ressource-Armatur ähm, betreiben und anschließen möchte.
0: Und was ist denn dann in der, ähm, wie hast du es jetzt nochmal genannt, die Unter... Merk dir einfach Ute. Unter- <lacht> so ist, das ist die, so die, die,
2: die Abkürzung dafür, die Ute, die untertisch ist, in der es ist so, bei der, unter Tisch. Bei der Industrie, ne? <lacht> <lacht> so bei der Industrie da wird alles abgekürzt. Du kannst, kannst dir du nicht vorstellen, weil bei Rehau wird es zelebriert, ja. Ja, das ist so, so früher aus der Historie raus. Wir haben hier im, im Büro haben wir vierstellige Durchwahlnummern und da wurdest du früher im, im Protokoll immer nie mit, mit Namen angeschrieben, sondern immer bloß mit deiner Telefonnummer. Ja? Das ist kürzer als jetzt irgendwelche Namen oder sowas. Ja? Also es wird, wird ehrlich zelebriert, also es wird alles abgekürzt, ja, also was du dir vorstellen kannst. Deswegen also UT für Untertischeinheit. Einheit. Ne? Wahnsinn. <lacht> und es ist halt so. Das ist echt, äh, das in, in ist, das dieser, ist echt cool, ja. ja, ja. <lacht> in, in dieser Untertischeinheit hast du halt, sage ich mal, alle Funktionen drin, die du oben am Wasserhahn dann äh, nutzen kannst. Ja? Das heißt, irgendwo musst du ja das Wasser mit CO2 zum Beispiel versetzen, du musst es kühlen, du musst es filtern, du brauchst einen kleinen Vorrat an kochend heißem Wasser, weil es ist ja so, dass wenn du dann auf den Knopf drückst und sagst, ich will jetzt kochend heißes Wasser haben, dann willst du ja nicht lange warten, bis es noch, aufgekocht wird, sondern das soll ja dann sofort zur Verfügung stehen und deswegen ist da ein kleiner Mhm. ähm, Minispeicher sozusagen drin, Mhm. der eine kleine Warmwassermenge dann auch konstant äh, zur Verfügung stellt, wenn ich das haben möchte. Und ähm, das muss halt alles seinen Platz finden und deswegen ist das relativ kompakt so zusammengebaut in dieser Untertischeinheit.
3: Also ist ist es wichtig, wenn wir schon äh, da unten sind, äh, ja da gibt es noch einen Kondensatorbehälter, äh, beziehungsweise Kondensatbehälter, so rum, äh, Da dadurch, dass da Wärme und Kälte in diesem mhm. Behälter selber äh, ja, entsprechend sich ausdehnen, beziehungsweise verarbeitet werden, muss das auch irgendwo hinfließen. Und äh, das muss man ja, ab und zu mal äh, im Auge behalten, nachschauen, entsprechend entleeren und dann wieder einführen. Also auch kein Hexen. Okay.
0: Aber das, also das muss man manuell entleeren und das ist nicht so direkt dann am Abwasser angeschlossen, der Kondensat. Ja,
3: genau, das ist, das ist, dass es nicht direkt angeschlossen ja. ist, aber auch sehr klein der Welt. Okay. Also, ähm, ja, so, das ja, ist auch nicht so, dass da jetzt litterweise Kondensat macht.
2: abläufen müsste oder sowas, sondern das ja. ähm, macht man so, ja, wenn man sowieso mal dann ähm, das Ganze äh, sich anschaut. Ist auch so, dass das für, die, für, gerade für, für den, für den Bauherrn oder für den, für denjenigen, der sich sowas dann anschafft, an sich auch relativ einfach zu, zu handeln ist. Also, ich komme an alles ganz bequem ran, was irgendwie irgendwann mhm. mal ausgetauscht werden müsste oder mal gereinigt oder gewartet werden müsste. Das ist natürlich immer so, das wie bei, einer, bei, einer, bei einem Kaffeevollautomaten auch. Ne, da ist Wasser also auch. Nach einem gewissen äh, Betriebsstunden oder nach einer gewissen Zapfmenge musst du einen Reinigungsintervall machen. Da gibt es dann so, so, so einen Reinigungssetz, den man, man dann da einbauen kann. Ähm, die CO2-Flasche hält auch nicht für alle Ewigkeiten, sondern das ist halt wie, vielleicht kennt ihr diese, diese äh, normalen CO2-Sprudler, die man sich so ja, ja. Äh, kaufen kann, auf den Tisch stellt. Das ist so eine 425 Gramm Flasche drinnen und ähm, das ist eigentlich so ein, so ein handelsübliches Gebinde, was ich überall herbekomme. und deswegen haben wir uns bei Reo auch dafür mhm. entschieden, dass wir genau diese Größe auch in den Resource reinmachen als Standard, ähm, sodass man letzten Endes dann sich überall her so einen, so einen CO2 Zylinder auch beschaffen kann. Da muss man also nicht ganz unbedingt jetzt bei uns dann wieder nochmal Ersatz kaufen, sondern das kann man sich überall her beim Baumarkt, beim Supermarkt, wo es halt sowas gibt, dann auch beschaffen. Ja. Genau. Und das hält halt für so, je nachdem, um die 60 Liter. Ja. Und dann mhm. ist halt das CO2 verbraucht und dann muss man halt wieder mal das austauschen. Das kommt aber, da sind wir jetzt immer wieder bei der Ute, da brauche ich einfach nur die Frontklappe abnehmen und komme dann an diesen CO2-Zylinder ran. Ich komme an den Wasserfilter ran, weil den muss ich auch von Zeit zu Zeit austauschen. Und ich komme an diesen, was der Mo angesprochen hatte, an diesen Kondensatbehälter ran. Also es ist recht benutzerfreundlich.
1: Wir schneiden ja für unsere Folgen immer so einen Teil raus, wo wir glauben, das war lustig oder informativ und setzen das immer vorne hin. Und ich glaube, die Ute hat es geschafft, dass die, nachher, dass die vorne äh, in der Folge äh, erstmal vorkommt. Aber ähm, du hast ja teilweise meine Fragen, die ich jetzt hätte eigentlich schon beantwortet, wegen dieser Kart- Gaskartusche. Also ich habe so einen Sprudler zu Hause und... Ähm, den, den setzt man da ja auch dann praktisch rein, schraubt den fest und so wird es wahrscheinlich dann auch ganz easy bei, bei diesem ähm, äh Resource sein. Ähm, okay. Ganz genau ä- so. Ä-
2: also es ist gut, gut. im Prinzip ähm, genau so, kannst du das vorstellen. Ähm, nur dass es jetzt halt in dem Fall, das es immer so im ein Moos einstecken fährt, steht es halt nicht mehr auf, dem, auf, dem, auf der Arbeitsplatte irgendwo rum, sondern du hast es sauber aufgeräumt ja. in dieser Untertischeinheit und es stört dich nicht, es steht nichts rum.
3: Okay. Genau, das Ganze soll ja auch schön aussehen. Auf jeden
1: Fall, die Optik äh, ist oft auch wichtig, ja. Und dieses, also nochmal ganz kurz wegen diesem heißen Wasser, wo in diesem Behälter drin ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, der ist jetzt nicht angeschlossen an der Wasserleitung, also da kommt dann nicht automatisch heißes Wasser nach, oder doch?
2: Nee, das hast du richtig verstanden, das ist ein separater Heißwasserbehälter, ähm, den wir praktisch getrennt vom klassischen Warmwasserversorgungsnetz in dieser Untertischeinheit drin haben. Der hat äh, ein, ein, ein Volumen, sodass du dir, sage ich mal, ein, zwei Tassen Tee bequem ah, als, ah, okay. als, als fast kochend heißes Wasser, sagen wir so, um die 85, 90 Gradiges Wasser dann äh, rauszapfen kannst. Ähm, da haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen nur so einen, so einen kleinen Behälter. Ich habe es vorhin angesprochen, gibt es diese Fernsehwerbung, wo dann, wo dann gleich so heißes Wasser, kochen, heißes Wasser für seine Spaghetti rauszapft. Ja, ja. Ja. Das muss man natürlich auch irgendwo bevorraten und das musst du auch Mhm. heiß halten. Sonst kannst du es bleiben lassen. Und ähm, das heißt, es braucht jede Menge Platz, das braucht damit natürlich auch jede Menge ähm, Energie. Weil du wirst Mhm. es ja konstant Mhm. warm halten müssen. Und dann ist halt die Frage, die wir uns gestellt haben, wie oft braucht man das eigentlich? Also gehe ich jetzt wirklich dreimal am Tag her und sage so, ich brauche jetzt fünf Liter kochen heißes Wasser für meine Spaghetti oder für was auch immer. Ähm, oder ähm, ist es vielleicht eher so der Anwendungsfall, dass ich sage, nee, komm, ich, ähm, ähnlich wie beim Kaffeevollautomaten, ich will mal da mal meine Kaffeespezialität rauslassen, irgendwie einen schönen Cappuccino, Latte Macchiato oder was auch immer, oder und, und dann auf der anderen Seite halt vielleicht hier am um, der Resource äh, das heiße Wasser für einen Tässchen Tass, Tee oder zwei
1: muss ich das aber dann schon auch immer nachkippen, oder? In den Behälter.
2: Ne, das füllt sich schon automatisch das nach, keine Sorge. Ach so, okay. <lacht> das ist, das der, ist cool, ja, weil das, das find, <lacht>
1: fand ich jetzt schon entscheidend, ob man, das auch nachf- also, ob man das extra nachfüllen muss oder ob sich das Wasser gezogen wird, weil das finde ich dann cool. <lacht> ja, okay. Genau, alles voll automatisch. Die in der äh,
3: aut- wenn ich nur kurz ergänzen kann, Thema Energieeinsparung, äh, da haben wir gerade für die Männer ein paar Spielereien mit eingebaut. Und zwar kann man natürlich auch die Betriebszeiten da einstellen. Also man baut per WLAN eine Verbindung auf und hat dann dadurch eben die Möglichkeit einzustellen, okay, wann sind wir denn überhaupt zu Hause oder wann zapfen wir da überhaupt irgendetwas. Und natürlich in dem gleichen Zuge kann man sich auch ja, die Karaffeln, die man alltäglich benutzt, entsprechend einstellen und auch direkt mit einprogrammieren. Und kann dann im Prinzip jedes Mal, wenn man daran hingeht und zapfen möchte direkt äh, mein Lieblingswasser ja äh, von mir aus kalt äh, genau 300 Milliliter kann ich jedes mal per Knopfdruck dann abzapfen da gibt es also auch äh, nicht nur für diejenigen ähm, die sich mit der Optik beschäftigen sondern auch diejenigen die sich mit der Technik beschäftigen
0: ein paar Spielereien sehr cool zur, zur Technik hätte ich gerade noch mal eine Frage gerade noch mal zu dem Was- Warmwasserbehälter. ich finde das nämlich auch mega interessant ist der dann am Warmwasser angeschlossen oder am Kaltwasser? Und, und wenn das dann leer ist, wie lange dauert es dann wieder, bis das dann wieder kochend heiß ist?
2: Also, der ist ähm, im Prinzip, ist ja dieser, dieser kochend heiß Wasserbereich, der ist in der Untertischeinheit und die hängt, sage ich mal, am Kaltwasser mit dabei dran. Ja, also, die zapft sich okay. Kaltwasser und erwärmt es ja. dann auf ca. 90 Grad. Ähm, das Volumen, was da drin ist, sind knapp ein halber Liter. Ähm, du musst, äh, es ist aber so, du hast ja auch in diesen Kleinstspeichern, dass du ja dadurch das Wasser nachströmt und sich das heiße Wasser nach oben rausdrückt, ähm, nie dieses ganze volle Volumen zur Verfügung. Die Nachheizzeit mhm. ist wirklich relativ schnell, da sprechen wir über 2-3 Minuten, dann hast du wieder äh, Zapfmöglichkeit für weitere äh, zwei 3 Tassen Tee. Ja, also das heißt, gerade weil es so ein kleines Volumen ist, haben wir das auch ganz schnell wieder heiß.
0: Hat es bestimmte Gründe, dass ihr das Kaltwasser nutzt und nicht das Warmwasser, weil das Warmwasser hat ja wahrscheinlich schon, jetzt müsste ich lügen, ich weiß nicht, mit 60 Grad oder mit was... Sollte das, zwischen 55
2: ja. und 60 Grad haben. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist letzten Endes halt immer die Frage, wie viele, wie, wie, wie komplex baust du eine Installation in so einer Untertischeinheit zusammen, in der sowieso schon wenig Platz ist. Und mhm. wenn du, kaltes Wasser brauchst du sowieso, weil du willst ja auch kaltes Wasser mit CO2 oder willst es filtern, willst es kühlen. Und äh, dann müsstest du in der Untertischeinheit noch mal einen ähm, Heißwasserkreislauf speziell aufbauen, wenn ich mit Warmwasser nachspeisen wollte. Ne? Und deswegen haben wir uns dafür ja. entschieden, dass wir alles mit, äh, nur mit Kaltwasser anschließen und das dann lieber aufheizen. Ja, das, das, ist also so. das sind ein ja. so also technische Überlegungen, die da dahinter drin stecken.
1: Ich wohne jetzt äh, selber in einem Altbau und ähm, mein Wasserhahn, der kommt so aus der Wand raus. Also wisst ihr, was ich meine, mhm. genau, ja. und könnte ich mir das jetzt auch einbauen oder ist es da ein bisschen schwieriger? Ja, da wird
0: es ein bisschen ja, aufwendiger,
1: Fabian,
2: weil da musst du erst einmal die, die, die Anschlüsse, du hast eine Wandarmatur, nennt sich das Ganze. Ja, das ja, heißt ja. also, da kommen die Anschlüsse aus der Wand raus und dann hast du vorne ja, ja. so deinen Einhebelmischer oder zwei Griffe oder was auch immer. Und ähm, da müsste man, zu, also im Schritt 1 müsstest du die Leitungen erstmal runterlegen unterhalb deiner Küchenarbeitsplatte, mhm. sodass du dann von dort aus die, die Küchenarmatur wieder neu anschließen könntest. Das würde, mhm. wäre schon ein nicht ganz kleiner Aufwand.
1: Ja, dann ziehe ich einfach um.
2: <lacht> <lacht> es wird sowieso immer mal wieder Zeit für eine neue Küche. Und wenn du dann deine alte Küche rausnimmst und, und dann hast du die Wand frei, dann ist es nimmer so aufwendig, weil dann bist du sowieso am, am Umbauen und am Sanieren. Und dann sind es zwei Schlitze, die du klopfen musst und dann zieht man die Leitungen runter und dann ist es nicht mehr so schlimm. Das wäre jetzt nur schlimm, wenn du sagst, nee, ich will meine Küche aber drin lassen und ähm, nur die Wasserleitungen nach unten legen. Und WLAN gibt es halt leider für Wasserleitungen noch nicht.
1: Jetzt kommt ein Flachwitz. Da müsste ich erstmal mit meiner Freundin diskutieren, dass jetzt die Ute einzieht. <lacht> ja. Ja. Tja. Hört sich nach Spaß. War der
3: tief genug so. ja. Ja.
2: Das ist, da kann so, gibt es ein gewisses Konfliktpotenzial manchmal, oder Missverständnisse <lacht> am Anfang. Ne? Wobei gerade, also Ach, es ist ja. ja schon oft so, dass, dass die Damen des Hauses eher für solche Sachen entscheiden. Ja, gerade wenn es um Küche oder sowas geht oder wenn es um, um so Einrichtungen geht und um Design geht, da sind ja eher dann die Damen äh, diejenigen, die da ein, ein, ein gewichtiges Wörtchen mitreden möchten oder mitreden. Und deswegen haben wir uns natürlich auch designtechnisch einiges einfallen lassen. Wir haben jetzt augenblicklich noch bei der Armatur, sage ich mal, diese starren Ausläufe, halt entweder in so einer L-Form oder in so einer C-Form, nennt sich das so gebogen. Aber, und das ist vielleicht so die, 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 die gute Nachricht für den U. Wir werden jetzt in diesem Jahr nochmal eine ähm, eine weitere Variante von der Armatur anbieten, wo genau diese Funktion wieder drin ist, dass ich so eine eine ausziehbare Funktion habe, dass ich also auch wieder so so Mhm. so eine eine Art Schlauch habe und das Ganze dann da ein bisschen schwenken kann und ein bisschen noch mehr Komfort nutzen kann. Das wird also in diesem Jahr noch kommen.
0: Hm. Habt habt ihr die Armaturen auch in verschiedenen Farben oder? Mhm. Ja, mittlerweile ist ja schwarz ziemlich in und alle möglichen ähm, Gold-Kupfertöne oder was weiß ich, was es da alles so mittlerweile gibt. Oder matt oder ja.
3: Gold bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben äh, einen relativ metallischen Kontrast, Chrom ist es glaube ich, der relativ an Gold ähnelt, aber eher ein bisschen matter. Also kurz gesagt, wir haben viele verschiedene Ausführungen. Ähm, da kannst du gerne mal dich erkundigen. Schick mir mhm. dir, dir gerne noch mal ein paar äh, ja, Unterlagen zu.
0: Cool. Das heißt, da ist ja eigentlich dann für jeden Geschmack auch das passende, die passende Alternative Armatur dabei zu einer Standardarmatur. Okay, genau.
2: Das wird auch dieses Jahr wird es, äh, auch diese Farbvariante Schwarz wird da noch dazu kommen. Okay, Weil okay. Die, wir erkennen auch, dass da ein gewisser äh, Trend da, tatsächlich da ist und ähm, da wird also auf jeden Fall das schwarze auch noch mit dazu kommen.
0: Nochmal eine Frage zu, ähm, ihr habt es vorhin auch schon mal angesprochen, zu dem Thema Reinigung oder allgemein zu der ja, Hygiene. Ich sage mal, wenn ich jetzt eine normale Armatur habe, dann kommt natürlich immer mein Frischwasser nach. Ähm, ich habe meinen normalen Filter an meinem Hausanschluss unten, vielleicht nochmal dann irgendwo kurz davor vor vom der Armatur vielleicht nochmal einen Zusatzfilter. Ich weiß ja nicht, was da manche Leute so haben. Wie, wie sieht es dann bei der ähm, Resource-Armatur aus?
2: Ja, da ist es so, dass du ähm, auch wieder so eine, so eine ähm, Smart-Funktion letzten Endes hast. Ähm, das nennt sich eine Hygienespülung. Weil es gibt, letzten Endes, das muss man vielleicht so als Hintergrund wissen, ähm, relativ stringente Regelungen, wie lang Wasser überhaupt stehen sollte. Ja? Und ähm, da ist eben dieses Maximum, wie lang Wasser stehen sollte, damit es letzten Endes keine negativen ähm, Beeinträchtigungen in größerem Maßstab bekommt, sind drei Tage, ja. das heißt also, ist auch so, wenn du mal, was weiß ich, ein Wochenende oder was in Urlaub fährst oder vielleicht mal auch mal ein paar Tage länger unterwegs bist, dann, wenn man wieder nach Hause kommt, macht man jetzt mal einen Wasserhahn auf und lässt mal das Stagnationswasser ablaufen, das ist eigentlich so das Normale. Die Resource Armatur macht das sozusagen automatisch für das ganze Wasser, was jetzt in dieser Untertischeinheit und in der Armatur selber drin ist, gibt es eine sogenannte Hygienespülfunktion. Das heißt, da kann ich auch wieder über eine Zeitsteuerung einstellen, möchte ich das alle 24 Stunden haben oder alle 72 Stunden haben oder wie auch immer. Und das kann man also sich letzten Endes dann einstellen und dann spült die Armatur automatisch, auch wenn ich nicht zu Hause bin und sowas dann selber machen kann, sich spätestens nach drei Tagen einmal durch. Und damit ist sichergestellt, dass da keine allzu, stark, allzu langen Stagnationsbereiche entstehen können.
0: Okay, aber ansonsten muss ich die nicht noch irgendwie reinigen, entkalken, wie man es von Kaffeemaschinen oder Wasserkochern oder so kennt?
2: Ähm, Doch, da ist auch, sag ich mal, da ist eine gewisse äh, Funktion drin und das heißt ähm, im regelmäßigen Abstand, das zeigt dir die Armatur aber auch an, du kannst einen Status abfragen, Ähm, da wird dir dann angezeigt, wann es mal wieder Zeit ist, um eine Reinigung zu machen.
0: Einfach bei der Ute mal unten klopfen und fragen, mal. was aus. Ja,
2: nicht mal, also du, hast, du brauchst die Ute gar nicht zu belämmern. Okay. hast oben an der Armatur, zumindest wenn du die, die Premium oder Premium Plus Armatur nimmst, was ich dir empfehlen würde, hast du ein so ein kleines Display. Und da ist es wie auf, dem, auf jedem Smartphone oder auf dem Tablet, nur halt in etwas kleiner. Und von dort aus kannst du alle Funktionen steuern und auch alle Servicefunktionen abfragen.
0: Und darüber, ja genau. Also da, da klicke ich dann auch einfach drauf. Ähm, Was Mhm. ich jetzt für ein Produkt, ob warmes Wasser, gesprudeltes Wasser oder ganz normales kaltes Leitungswasser haben möchte. Habe ich denn trotzdem noch so meinen Hebelmischer?
2: Du hast auf der anderen Seite deinen Hebelmischer, weil du hast ja trotzdem immer noch die die Chance oder Möglichkeit, dass du ganz normales Kaltwasser, Warmwasser aus dem Trinkwasserleitungsnetz zapfen kannst.
0: Okay. Vielleicht jetzt noch die, die alles entscheidende Frage zum Schluss, oder?
2: Was glaubt ihr, was die alles entscheidende Frage ist? Ich ahne es. (lacht) <lacht> ja. die kleinste Geige der hast du die Welt. Handbewegung so zwischen Daumen und Zeigefinger <lacht> <lacht> da, da, da gibt es da gibt's immer von mir als Seminarleiter gibt es immer so die, die salomonische Antwort die <lacht> lautet es kommt drauf an <lacht> es kommt drauf an, weil es drauf ankommt also aber, also, aber ich habe hab ja gesagt Sprüche und Zitate, es kommt drauf an, weil es drauf ankommt also es gibt, sagen wir mal die Amateur, ja, wie wir gehört haben, in verschiedenen Farben in verschiedenen Ausführungen es gibt eine, eine Basic-Variante, wo ich eben dann kein äh, Display habe, oder eine Premium- oder Premium-Plus-Variante, wo ich halt das Display dann dran habe. Will ich eine kochende Heißwasserfunktion haben oder will ich die nicht haben? Und da bewegt man uns in einer Range ähm, zwischen knapp 2000 bis hoch auf knapp 3000 Euro. Jetzt schluckt okay. man natürlich erstmal denkt, wow, ich wollte mir doch keinen Kleinwagen kaufen. Ja? Aber ähm, man muss einfach überlegen: ähm, gut, klar, A, es ist ein Haufen Technik drin, klar, logisch. Was habe ich denn jetzt davon? Das ist immer so die Frage, wenn ich dann so ähm, sage, ui, da muss ich aber viel ausgeben. Und wenn ich so vergleiche, vielleicht muss ich sogar noch mal ein oder zehn Euro mehr ausgeben, als wenn ich jetzt mir was anderes angucke. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man mal guckt, was ich, was ich davon habe, keine Flaschen schleppen mehr. Ja, also das, das ganze Thema Sprudelkisten, das ist eh, wenn man, wenn man es sich wirtschaftlich anguckt und auch wenn das es ökologisch anguckst, es ist ja ein Irrsinn. Und du, Fabio, hast das ja praktisch schon den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Du hast schon so einen, so einen Sprudler gekauft, den du dir auf den Tisch aufstellen kannst. Das heißt also, ich muss das, das ganze Thema Pfandsystem, Wasserkasten schleppen und so weiter und so weiter. Das kann man sich schenken. Wir kriegen aus dem Leitungsnetz optimales Trinkwasser geliefert. Und das kann ich mir dann über die ressource Armatur so wie ich es möchte, ganz einfach noch mit, mit ein bisschen ansprudeln oder noch mit filtern mhm. oder kühlen, wie ich das möchte. Das ist das eine. Und es gibt tatsächlich auch, wir haben so Vergleichsrechnungen gemacht, wenn ich ähm, mal gucke, wie viel Wasser verbraucht man so, ähm, dann kommt man so, wenn man, wenn, man, wenn man so eine vierköpfige Familie mal als Durchschnitt nimmt, sagen wir mal, jeder trinkt zwei Liter am Tag, da, kommt, da kommst, läppert sich dann schon zusammen. Ja? Also da kommst es ganz schnell mal auf so 2000 Liter im Jahr. Ja? Und ähm, da bist du dann, wenn du, jetzt hängst du halt davon ab, wie, wie dein Anspruch ist, kaufe ich mir das super duper exklusiv Mineralwasser, in den grünen Sprudelflaschen irgendwo beim Getränkehändler oder tut es mir, ich weiß nicht, das, äh, aus der PET-Flasche, aus irgendeinem Discounter raus. Äh, in allen Fällen habe ich immer dieses schon angesprochene Pfandsystem oder halt auch diese äh, so ganze Thematik, jetzt muss ich hin und her transportiert werden und ich muss, muss irgendwo lagern. Ja. Und ähm, damit hat man halt im Prinzip ja schon erstmal mit der Ressource dieses ganze Thema weg. Und ich stehe unterm Strich nicht teurer da, sondern eher günstiger und das sind eben halt jetzt nicht die Anschaffungskosten, sondern sind die laufenden Kosten, die ich halt, wenn ich sage, so Jahr für Jahr habe und dann amortisiert sich so eine Anschaffung relativ schnell.
0: Ja, das glaube ich auch, ja und gerade unter dem ökologischen Gesichtspunkt, ja, bevor da das Wasser aus Italien oder sonst woher hergekarrt wird. Ja, vielen Dank, äh, hat,
1: hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ähm. Da gibt es auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Auf jeden Fall, ja. Und äh, hab, habt ihr noch was?
2: Ja, und zwar Na, wir, wir, haben, wir haben auch ja, immer so einen Schluss äh, bei unserem ja. Podcast, den, <lacht> den, 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 den sprechen wir, mal sprechen nur mal der Mond ich für euch noch ein. Ne? <lacht> auf, also, auf jeden Fall. Also, wir fragen uns nämlich immer, so, also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an euch zwei, das war echt richtig klasse und hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, wir, haben, wir fragen uns immer, und was kommt jetzt? Was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS. Ah, <lacht> ein mit ein bisschen Senf. Ja? <lacht> <lacht> Mahlzeit.
3: Mahlzeit.
2: Das ist auch gut. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.